0: Тут должна была играть мелодия, которой начинается великий фильм про День благодарения, но поскольку я не знаю ни одного фильма про День благодарения, я скажу просто. Фэнтези-футбол, фэнтези-подкаст вернулся в твои уши со специальным выпуском про день благодарения, где мы будем обсуждать футбол, фэнтези-футбол и, возможно, немножко еду. Со мной сегодня пройдут этот выпуск два моих близких братана фэнтезийщика Виталий Кротос. Привет! И Антон снос -мумрик. Салют! Uh, мой противный голос, я надеюсь, вы узнали, поэтому мы быстренько-быстренько-быстренько, чтобы вам хватило время прослушать наш подкаст до футбола, которого будет много и уже в четверг, uh, мы побежим и рассказывать вам наши новости. Первая новость, новость под номером один, она чем прекрасна? Тем, что в одной из лиг, где я играю, вот игрок из этого новости стал участником трейда и на следующий день отправился в список травмируемых. Очень, кажется, обидно менеджеру, но такое бывает, бывает иногда. О. Джей Ховард отправился в IR, и на роль стартового Тайтенда Тампы должен выходить Камерон Брейд. Он то играл, то не играл. В целом он довольно эффективен был раньше с Джеймсом Уинсоном. Вот это мы сейчас и обсудим. Ну что, парни, Камерон Брейд – это стартер на каждую неделю или нет? Как вот в современных
1: реалиях НФЛ хоть кого-то, кроме Эрца и Келси и Китла, можно назвать стартером на каждую неделю на позиции Тайтенда? Я не понимаю.
2: Это уже трех насчитал, это не Ну,
1: трех. Но, ну, не знаю. По-моему, немного. Нет, но это, это стартер, но сказать, что он будет ферить, ну, я бы не, не стал от него ожидать большего, чем вы ждете от Трея Бертона, например. Да, Миш?
0: Нет, я Трэя Бертона в одной лиге сегодня сбросил. Молодец. но ну, ну, я просто, мне надо было на вывере работать. Я там, правда, лига такая, я там уже не ухожу никуда, но отчаянно показываю вид, что я настоящий парень и играть буду до последней недели. Вот я плюнул, устал его ждать. У меня как раз в этой лиге а, был китл, вот, и я решил, что больше я не буду морочиться с мыслями, у кого какой матчап кто куда идет. Бертон пусть радует других фэнтези-менеджеров.
2: На самом деле Брейд вполне себе адекватная опция, потому что он каждую неделю набирает какие-то очки, имеет какие-то приемы. Просто за спиною О'Джей Ховарда было тяжело показывать такие взрывные матчи. И у него три при этом все равно тачдауна уже набралось. Ну и глядя... На перспективы по расписанию, вот на 12-й неделе Сан-Франциско дома, 13-я Каролина, 14 Новый Орлеан дома, то есть три игры подряд там играет дома и затем да, Балтимор и Даллас. Не знаю, как насчет последних недель, но вот первые три дома, я считаю, Брейта можно спокойно ставить, конечно, если у вас нету тех трех парней, о которых мы говорили.
0: Я ничего криминального в этом не вижу. Я, я тоже, при... согласен. Да, согласен с Виталием, поэтому идем дальше. Дальше у нас новость из разряда «Мистическая». Алекс Смит получил двойной перелом правой ноги, а операция становления... И все сопутствующие проблемы займут до 8 месяцев. То есть к началу следующего года он вроде как может поправиться. Но а, это не точно. Но это не точно, да. Скорее всего, начнет он в пап-листе. Так что ну, кватербэкам им в этом деле проще. Да, они могут и особо не бегать. Да. То есть, в принципе, Джей Катлер год назад, да попивая винишко все межсезонье, потом нормально попытался поиграть. Вот Его заменил в старте Кольт Маккой. Он отдал 6 передач ой, 12 пасов передач, 6 из них были точны. 54 ярда, тачдаун. И плюс неожиданно он побегал, да, 35 ярдов. В принципе, для современной а, лиги это неплохо. Вот. Миша,
1: а расскажи, пожалуйста, а что мистического в двойном переломе ноги?
0: А то, что а, ровно в этот же день, там, 30 лет назад или там, 20 лет назад, не суть важно, квотербек Вашингтона при таком точном же счете получил точно такую же травму.
2: Причем на этой же линии поля,
0: ну, дистанции. Там. 40 ярдов выполнены, да. Да, да. И, соответственно, после этого, когда эта новость о том, что такое совпадение уникальное произошло, Люди начали находить другие еще, ну, общие вещи. Но ну, там было и серии «А вот в этот день в Нью-Йорке шел дождь». Да, да, был дождь. Потом там «А вот в этот день там на игру оделось там 46 человек, а вот там двое не оделось». Ну, то есть уже немножко в юмор перешло, но тем не менее сам факт такого совпадения, он, конечно, заставляет иногда думать о том, что все мы живем в какой-то большой матрице, но тем не менее, матрица очков фэнтези Вашингтона, как она теперь видоизменилась с пропажей Алекса Смита Во-первых, можно ли верить в Кольта Маккоя где-нибудь, кроме Суперфлекса, где хоть кого-нибудь поставить?
1: Ну, По-моему, короткий ответ нет
2: Соглашусь, это действительно сложно рассчитывать, тем более приличные есть варианты на
0: вейвере Так что, думаю, с Маккоем заморачиваться не стоит я, кстати, сегодня его в одной династии был вынужден подписать, потому что у меня там трубиский, надо было хоть кого-то в старт ставить. Слово «вынуждены» а, вот ты очень хорошо применил. Ну, да, вот «вынуждены». А остальные игроки Вашингтона, ну, на мой личный взгляд, если выражаться языком культурным, то дело труба.
1: Ну, остальные... Трубить остальные игроки ресиверы по крайней мере Вашингтона и так не с Алексом Смитом не не фирили по большому счету Ни Джордан Рид Тайтенд не ну, Тайтендом ты вернись
2: вернись к Тайтенду
1: а я от них далеко не уходил пока ну ты Давай, ресиверы
2: ты. и Джордан Рид так в их кучу поставил как ну, раз нет, Джордан нет. Рид 20 очков сделал впервые за сезон и впервые после первой недели человек поймал тачдаун
1: Согласен, но ты хочешь сказать, что это был результат выхода на поле Кольта Маккоя?
2: Конечно, это результат того, что он... Или это будет точно такой же результат, как замена Мичела Трубицки. Кто там, Миша, у вас выйдет? Чейз Дэниелс. Вот, Чейз Дэниелс. То же самое, чем заменить Чейз Дэниелс, бросать короткий... Из «С» Виталя. Без
1: «С»
0: Дэниел. «С» хочется добавить. Он как двойное имя. То есть он как... Как Джош Майкл. Вот, именно. Кстати, о я сейчас будет вынужденный офтопик, топик но я не могу не сказать. У меня на работе есть коллега, который считает, что все люди, у которых имя и фамилия составляют из двух имен, ну, Джордж Майкл и так далее, они все геи. И
2: через Дэниел тоже?
1: Нет,
0: у него есть жена, но, возможно, он маскируется. Ну,
2: а
1: Джордж
0: Майкл-то он прав? Ну, вот, нет, там как бы Элтон Джон, да? Да. Все как бы это все работает. Я согласен с Виталием, мне кажется, Джордан Рид – это единственная опция, которая будет релевантно фэнтези. Я, кажется, вот.
1: знаю, какая песенка у нас будет на аутро в этом выпуске. Не
0: пугай. Нас не поймут ортодоксальная публика. Нас не поймают, нас не догонит. Тоже, кстати. А она, кстати, про про них же.
1: Давайте не будем уходить с рельсов фэнтези-футбола. Мне кажется, что, ну, хорошо, про Джордана Рида можно дискутировать, я согласен с Виталием в том, что, возможно, у Рида что-то изменится, я в этом не уверен, но, возможно, что-то в его продакшене изменится дальше. Но с точки зрения остальных ресиверов, у них, как выразился Миша, дело труба, Краудер переломан, Пол Ричардсон в АЭРе, Джош Доксон не феерит, Морис Харрис туда-сюда. В общем, я бы обходил жизнь. Всю эту компанию стороной.
0: А хорошей жизни Квинна-то не активирует. Ну да. И Эдриан Питерсон, который, по
1: идее, должен тащить все это болото за собой, уже не молот, и песок сыпется потихонечку.
0: Знаешь, он Миннесоту 8 лет тащил в одиночестве. Я думал, вот ему как раз не привыкает, что все смотрят на него, все играют на него, и, по сути, ну, вся команда Вашингтона ужимается до двух игроков. Это на очень... самом
2: деле, Эдриана Питерсона я бы тоже не забывал. Просто вот я считаю, что тенденция всех квотербеков бэкапов, ну, на 99%, если не считать квотербека по фамилии Ламар Джексон, вся их философия в итоге заключается и сам, если не видишь, куда бросать, далеко не кидай, кидай кому поближе, либо делай вкладки. Вот примерно вот такой уровень. Поэтому раненбеки и тайтенды получат хороший прирост в таргетах, во вкладках.
1: Ну да, первая цель, потом чекдаун, или на крайняк сам побежал.
2: Да вот это, конечно, то есть ты посмотрел... Кому-нибудь покороче на слэнте бросить. Если нет ресиверов, у тебя, значит, там тайтэнд будет стоять. Скинуть раннинбеку или побежал все сам. Действительно, тут
0: три варианта. Ну, в общем, да, мы обсудили. Давайте идем дальше. Эйджей Грин должен вернуться на поле в игре с Браунс. У него было повреждение пальцев стопы, но обошлось без операции. Пропустил две игры. Соответственно, как нам кажется, Тайлер Бойт снова начнет набирать, потому что он снова станет вторым ресивером, а не первым, и к нему будет мало внимания. Ну, а Джон Рос, который до этого-то не очень нас впечатлил, без Эйджи Грина в составе, да, сейчас, наверное, вообще достоин того, чтобы его обменяли на условного какого-нибудь левого игрока. Ну, обменял, ну, обменял, э обменял э в смысле, Санценати? Нет, ну, на вейвере ты его сбросил а, и ну, поднял. Да, него, там, не знаю, кто там у нас самый горячий был парень. Диджей Мур какой-нибудь. Да, Диджей Мур, вот что-то такое.
1: Ну, Джон Рос весь сезон у нас между флекс-опцией и вейвером курсирует туда-сюда. Поэтому тут ничего нового, по большому счету. А с точки зрения Эйджи Грина, не знаю, в каком состоянии он вернется. Будет, Мне кажется, он... он
2: в любом состоянии лучше, чем Джон
1: Рос. Нет, в этом, ну, понятно, да. Просто Эйджи Грин в Эйвере не находится отличать от Джона Роса, возможно. Просто с точки зрения его здоровья, я так понимаю, что вот в еще не все математически, по крайней мере, потеряно с точки зрения плей-офф. Видимо, они за это пытаются его форсировать, его здоровье.
2: Я тебе по секрету скажу, еще ни у одной команды НФЛ математически не потеряны шансы на плей-офф. Ну, математически,
1: да? может быть.
2: Ну, ты сам применил термин математический, я, я тебе понимаю, подтвердил. да, да. Твердил. Да.
1: Да, то есть э, и Окленд... И, Окленд 2, и, два, два...
2: Два... сколько там них? 2,9? 2.9, да. У него еще есть шансы попасть. То есть 7.9? Ну да, 7.9 можно выйти, да. все сейчас проигрывать будут, а они все выигрывать, То есть математически, да, шансы есть, но я считаю, что грин, это да, это акции Бойда поднимет. С Россом надо с ним расставаться. Ну, он как бы свою функцию-то Росс выполнил. У него две игры сыграны, два тачдауна он поймал, то есть свои 10-11 очков он набрал. Вряд ли кто-то от него ожидал э, какого-то там большего перформанса. Но он уже опять с какой-то травмой. Поэтому, если вам прямо нужен какой-то человек с абсайдом, это точно не Росс. Поищите кого-нибудь еще на его, на его место.
0: Да, например, поищите Трикона Смита, который выдал супер игру против Филадельфии, набрал 31 очко, при этом какое-то космическое количество передач в него сторону было брошено. Но травмировал ногу. Да, И, к удивлению, вот если обычно у нас... Как, если ты тренируешься ограниченно, потом ты начинаешь тренироваться полностью, тут пошла обратная ситуация. Из ограниченного тренировавшегося игрока он стал два дня подряд, не практиковался совсем, и поскольку у нас Новый Орлян играет уже, ну, для нас завтра, для вас, уважаемые слушатели, возможно, он уже сыграл, игра будет пятницу рано утром, то он интересный игрок, но уже как бы он не очень приведется на этой неделе. Хотя вот взять его на будущее, мне кажется, будет, имеет очень большой смысл. А будем ли мы кого-то искать замену? Вдруг травма тяжелая. Да
2: не знаю насчет. Нового Орлеана, мне кажется, там самодостаточная команда в лице Бриза, Томаса, Камары, Инграма, не знаю.
0: Им мне кажется, факт, никто не нужен. Что они пытались подписать и подписали сначала Деза, потом Брадана Маршалла, Говорит о том, что вот эти все остальные ресиверы, да, ну как в составе, они ну полное днище. Угу. Вот. А Маршал в слоте играть точно не будет Скорее всего, он будет там выходить Под какие-то непонятные построения Вот мы,
2: кстати, что... может быть Маршалла и увидим В четверг, в 5, ну, увидим, вот, да, ночь, вместо, если Смит не сыграет В том числе
0: Я думаю, что там
1: меньше дела не в том, кто днище А кто не днище, а в том, что Если бы там тот же Трекван Смит был бы днищем Его бы не, не драфтовали а в том, что у них просто недостаточно, недостаточно туловищ, скажем так, в ростере. Ну да,
0: на тренировках опять же надо каунт
1: Ну да, да, именно поэтому. А этот дядька ветеранистый, опытный, может, что расскажет.
0: Ну, или покажет. Ладно, идем дальше. Марвин Джонс, ресивер из Детройта, совершенно точно не сыграет на этой неделе. А травма колена, которую он получил в матче против Чикаго-Ж, да, помешает... Узверивай. С... <какашки>, Какашки, да. Вот. И кто его будет заменять? Вероятнее всего, это будет либо Брюс Эллинтон, либо Ти Джей Джонс. Но верим ли мы в нападение Боб Кутера? Или не верим? Вот давайте обсудим. Потому что человек, который Эрика и Брона, там, сколько ему было два года, не смог встроить свою схему, а сейчас мы видим, что Эрик и Брон, оказывается, хороший футболист, как-то вот теперь доверие к другим вообще ресиверам пропадает.
1: Но смотри, они же эту игру, вот прошедшую, играли уже без марина Джонса. Да. И выглядело да. это все не так печально, как могло показаться на первый взгляд.
0: Ну, естественно, все-таки Стаффорд не так плохо, как принято его костерить.
1: Более того, они ее выиграли, поэтому я думаю, что голоды вообще в принципе очень вкусная опция Нет. для фэнтези.
0: Голоды как раз огонь. Он в последних там матчах просто.
1: Я бы очень...
0: я бы очень сильно отметил
1: бы теоретика в составе Детройта. Я думаю, что у него будет очень неплохой шанс сейчас себя показать.
0: Ну, то есть ты сводишься сейчас все нападения Детройта к э, паре Кенни Голода и Тео
1: Да, хотя, конечно, играть с вами, то есть Чикаго, удовольствие ниже среднего для любой атаки в этом сезоне. Поэтому тут, с одной стороны, и, и есть возможности у игроков, а с другой стороны, против Чикаго это будет сделать очень непросто.
2: Слушай, ну смотри, если у них не играет Трубиски, будет честь Дэниел, то... Красавчик. Да, тем более на выезде. Я думаю, у Детройта будет значительно больше снэпов и плейев
0: в нападении.
1: У Детройта чем... же еще не играет Кэрри Джонсон, правильно я понимаю? Да,
0: да, да, Джонсон тоже пропускает. Большой плюс да для Теоридика.
2: Меня знаете, что удивило? Что с Каролиной, не голодой, являясь по сути единственной адекватной опцией на пассе, вообще не был закрыт. У него 113 ярдов с тачдауном, там, 8 качей из 14 таргетов. Это меня, конечно, удивило. Вот в отличие от Тайлера Бойда, да, который без Эджи Грина тоже теоретически получался первым номером, вот, например, Бойда вообще наглухо закрыли, и в двух играх пока не было Грина. А вот Голодей остался топ-ресивером, вот что удивительно. Но я думаю, чикаго это сделает работу над ошибками, и голодая прикроет, поэтому все-таки я бы задумался про Брюса Эллингтона.
1: А да. какая там линия на игру вообще, кто-то знает? Что Вегас говорит.
0: Нет, мы... не мы. В общем, мы... какая
1: бы она ни была, я думаю, что будет не, меньше.
0: Не, ну низовая игра будет, потому что команды Чикаго отдыхала 85 часов, Детройт, ну, там, на 15 часов больше э, плена, там, игроков нападения, что у одних, что у других, находятся в ранней степени разобранности. Так что такая, что будет битва слепого с глухим. <с> да, при примерно не, ну,
2: так. парни, понятно, что мы не говорим сейчас про какую-то персону, которая вам станет там ВР или РБ 1.2, даже да, теоретик. Да. Мы сейчас говорим о человеке, который условно там на флекс может стать, если вам хотя бы там 10-12 очков надо набрать. И вот в таком случае Брюс Эллингтон, я думаю, хороший вариант задуматься чтобы его поставить.
0: Кому-то надо пасовать, я с тобой согласен. Ну, у
2: него было 6 из 9 приемов на 50 ярдов против «Пантер». Поэтому, если голодей закроете, то Эллингтону еще и больше, мне кажется, приемов получит.
0: Да, в PPR-лигах интересный вариант. И потом, да, травма Марвина Джонса как все будет складываться, потому что если травма будет на 2-3 недели, да, продлиться, то, скорее всего, его детройт отправит в список травмированных, чтобы не усугублять, чтобы поберечь. Миш, ну мы здесь можем прямо
2: перейти к следующей новости. Давай, давай. Там как раз-таки про Кириона Джонсона. Сейчас у них получается комитет Блаунд и Тео Ридик, но вот Патриша тут много вдруг начал разговаривать про Зака Зенера. Вообще, как думаете, стоит на комитет этих Хронинбеков рассчитывать и кого-то из них прям атаковать на вейвере и пытаться заиграть на этой неделе?
0: Я ну, считаю, что Теоридик. Ну да, я
1: тоже высказал уже мнение по поводу Теоридика. В Олигарета Бланта я не верю, в Зака, в Зенера верю еще меньше, чтобы там Патриша не говорил. Поэтому я думаю, что из всего из этого комитета только Теоридик имеет право на, 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 на игру. Он где-то слышал статус, что он за последние три игры то ли один кетч у него, то ли один таргет. Он ранинбэк, напомню. Поэтому я бы его поставил бы в слот, если у вас большое количество народу в вашей команде чемпионской, по всей видимости, из Рэмса или из Чивс, которые отдыхают на этой неделе, и вам нужно кого-то ставить в старт, то вот по-моему, не самый плохой вариант.
3: Хотя...
1: Я бы эту
0: неделю вообще даже вот не рассматривал, да, потому что, ну, понятно, мы говорили и в Эвер-подкасте, но и в впереди идущих неделях, мне кажется, Эуридик будет отличная опция потому что у него там будут, в принципе, неплохие варианты. Там у него будет Лос-Анджелес, будет Аризона, поэтому он, он будет набирать.
1: Ну вот давайте я вам так вот задам вопрос. Теоридик на эту неделю или Дюк Джонсон из Кливленда? Кого бы вы
2: поставили? Я mm -hmm. бы Тео поставил. Я бы Дюка Джонсона поставил.
1: Дюк Джонсон, напомню, играет в гостях против Цинциннати. Нормально. 12, ну,
0: поэтому 13... Виталий идет 11-2, да, или... 11... 10-1 пока. 10 -1, да, я 6-6, что ли. <laughs> Давай дальше. Райан Тенехел возвращается в футбол. Он восстановился после травмы плеча. Ну, не знаем, он восстановился или Адама Гейза задолбал Брок Ансвайлер. В принципе, должен вновь заиграть Кенни Стилс, вот, плюс все еще жив Дэнни Аминдолло. Вот. Ну, а Деванта Паркер традиционно, как вот в этом сезоне, лечится. Лечится по больничкам. Кальца. Да, пытается восстановиться. Стилса поднимаем или нет? Как? Я бы
2: поднял. У меня вот просто нету нигде места ни в одной из лиг. Но я, к сожалению, смотрю, что он валяется на вейвере и облизываюсь. Но мне просто жалко кого-то mm -hmm. э, скидывать ради него. На самом деле, в начале сезона, когда он играл э, с Тенехиллом, у него, в общем-то, все очки и набраны. 26 на первой неделе, 15 на третьей неделе. Вот, и затем там пошла ротация пасующих Учитывая, что всего две опции на пасе адекватные у Тенехилла, я думаю, стилс может выстрелить. И опять же, речь идет не про команды, которые там обеспечили себе место в плей-офф и уже тупо все игры с целью апсайда. Я думаю, стилс, он не особо апсайдный товарищ, учитывая общее нападение Майами. Но, опять же, если вам нужно на этой неделе кровь из носа выигрывать и ищите какого-то игрока, кто может стрельнуть хотя бы разок, то вот это вот возвращение Тенахила на нижний Жданчик, да, когда про Кенни Стилза уже все защиты забыли, что он получает там по 2-3 приема за игру, так вот заиграют, вполне себе вероятный вариант.
1: Ну, да, Майами на этой неделе играет против Индианаполиса в гостях. Значит, Индианаполиса то еще болотится. Причем
2: будет выигрывать, скорее всего, Индианаполис, и будет Тенахил кидать,
1: догонять, да, догонять.
2: Да, да, поэтому у мать разочек на 60% и сделать вам эту неделю.
1: Да, но вот для меня стил всегда был проблемой и головной боли с точки зрения того, что если он не поймает эти, эту бомбу, то вы зря его поставили. Если
2: мы говорим про текущую ситуацию, уже вот какая у нас там 12 неделя на дворе, то все игроки с реальной силой, реально стабильные игроки уже разобраны. Сейчас речь идет чисто о тех, кто может выстрелить на какой-то конкретной неделе. На больше рассчитывать просто не приходится.
0: Как ты уже говорил, Антон, если в вашей чемпионской команде э, все игроки Рэмс и Чивс на боевике, вот Кенни Стилс. Вот, к примеру, ваш выбор.
1: Ну, хорошо. А давайте тогда в сравнение. Допустим, у вас в команде оказались одновременно и Стилс, и э, теоридик Ридик. Во Флекс. Кого бы вы поставили?
0: Я бы Ридика. У него пол лучше. Но а, это я. Виталий. Но, а,
2: Миш, зачем тебе пол? Еще раз говорю. Если ты уже в плей-офф, ты таких игроков ставить не будешь. Тебе уже без разницы кого-то поставишь. Тебе нужен обсайдный человек в любом случае. Ну, чтобы выиграть на этой неделе, я, я еще нигде не в плей-офф. Ну, вот чтобы выиграть, тебе по-твоему нужно 10 очков? Тебе хватит 10 очков?
0: Ты задаешь очень сложный вопрос с утра.
1: Виталий, я так понимаю, что твой выбор – стилс.
0: Конечно. Идем дальше. Митчелл Трубинский травмировал плечо бросковой руки. Его участие в завтрашнем матче, который состоится уже буквально через 20 часов под большим вопросом, вместо него должен выйти Чейз Дэниел. Кто из игроков Медведей будет лучше смотреться с Чейзом Дэниел, а кто хуже? Во-первых, Виталий уже все сказал чуть выше, да, что в случае, когда выходит бэкап, они, главная задача – это не допустить а, перехватов, да, то есть потерю мяча, беречь мяч. Да, беречь мяч избавляться много чекдаунов, поэтому я бы сказал, что главными выгодоприобретателями будет Трей Бертон, будет Террик Коэн, будет Джордан Ховард. Хотя Ховард, опять же, да, у Детройта очень неплохая выносная защита, у них Дэймон Харрисон, поэтому я бы, вот если мне сказали, кто вот больше всего поимеет, да, с этого то это будет Тарик Коуэн и Трей Бёртон. Из всех ресиверов, вероятнее всего, это будет Ален Робинсон, просто за счет того, что он из слота много будет играть, много передач.
1: Но я так понимаю, что акции Антони Миллера и Гебриела падают, исходя из того, что ты сейчас рассказал.
0: С Гебриэлом, наверное, да, потому что Габриэл все-таки более на дальней дистанции, и даже на короткий ему нужен хороший тайминг, потому что он за счет скорости открывается в нужное время. не уверен что у Дэниела она есть, вот эта сыгранность с этим игроком. С Миллером он тоже, он такой более, более опасно бегающий маршруты то есть он э, умеет открываться, но в таких в маленьких окнах, там надо хорошо пасовать. Другого парня под центром. Ну, да, да, да. То есть Чейз Дэниел, парень-то, может, и неплохой. У него была одна игра хорошая против защиты Канзаса первой. И он там ферил творил чудеса. Но, как мы уже знаем, да, защита Канзаса, что первая, что вторая, что третья, это так, вещь довольно такая сомнительная. Поэтому я бы вот отдал выбор коротким передачам на вот. тайтендов. Но, но если реально оценивать перспективы,
2: реально то проверенными игроками могут считаться именно Бёртон, я считаю, и
0: Коэн, Ховард. Ой, не знаю. Ну и большой плюс для всех нас, любителей фэнтези, да, новость о том, что Турбиски сыграет или нет официально. Она придет, когда мы еще не будем спать, да, еще будет комфортное время. Потому что игра состоится в пол полдевятого по Москве, да, там, соответственно, в пол восьмого по европейскому времени, по которому уже, например, Антон у нас. Идем дальше. Кевин Ридли тренируется, но тренируется с ограничениями, но команда верит, что он будет готов к 12 неделе. Но кто-то вот вообще еще ставит Кевина Ридли в состав? А что с ним не так? Ну, не набирает нифига. Атланта? Почему? Не, Атланта-то набирает. Келвин Ридли как-то не очень.
1: Так он, по не набирает, потому что не очень здоров, нет?
0: Ну как? Ну вот На 11 неделе он играл против Далласа, на 10-й против Кривенда играл. У ну, Вашингтона ну. он размотал, а до Вашингтона у него снова там... 5 очков <свист> против гигантов, 5 против там ну, по Бэй. Ну,
2: было понятно, что когда его там после
0: четвертой недели
2: купили все за половину или 75% бюджета, кто-то и весь бюджет вбухал в Ридли, когда там, там 39 очков на третий набрал, потом в Сан 21, и с тех пор у него пошло, вот я смотрю сейчас, 7-7-9, боевик, 19-6-6. Но он играет с новым Орлеаном. Ты знаешь, Миш, на каком месте защита пасовая нового Орлеана? Мне Антон сказал, Антоша, да. поделись с нами. 31-й, насколько я помню. Надо говорить, Ридли...
0: Ридли... Антон. Первая защита. А если не помнишь, просто говори.
2: Худшая защита лиги. Поэтому уж с кем, если не с
0: Новым Орлеаном, Ридли ставить? У нас была очень классная, глубокомысленная пауза. Я уверен, Антон ее как самый последний партизан вырежет. Вот. Но просто вот, ну, действительно, вот Виталий так как бы, как, как вот камень положил на могильную плиту моих сомнений. Но я все равно его не поставлю. У меня он есть в одной лиге, не нафиг.
1: Я бы я бы тоже его не стал, но если есть выбор, скажем так, то я бы поставил, может быть, кого-то другого, хотя бы просто потому, чтобы посмотреть, в каком собственно, после травмы состоянии.
0: Ну и главный вопрос, Теоридик или Кэллин
1: для... <свят> <Но сегодня свят> То есть мы
0: кори Клемента, да, постепенно меняем. Ну, этот, да, мы как бы хватит, про этого баста будем. Другого. <свят> ну, Риддик
2: для меня если. Не, ну, ридли. парни, смотрите, в первую очередь это интересно тем, кто заполучил Ридли задорого. Понятно, что тот, кто его подобрал с Вейвера бесплатно, значит, он ему не особо был и нужен. А вот тот, кто вбухал в него весь бюджет, это означает, что у него просто нет ресиверов. Просто нет. Ну и да. советовать им не
0: ставить Ридли против Нового Орлеана, мне кажется, это глупо. Хороший поинт, да. Вот между всеми теми, кто вот был на этой неделе на Вейвере и Келвина Ридли, я бы выбрал Келвина Ридли. То есть я вот сегодня с утра ну во все свои там пять одногодок засылал ревер запросы, да, и вот, честно говоря, на рынке ресиверов ну была просто вот ну, так, так такая пустыня, что смотришь, думаешь, е-мое, то есть я еще как бы у меня еще все хорошо в составе, раз мне эти парни не нужны. Ладно, давайте дальше двигаться. Кратер нападения Филадельфии Майк Гро заявил, что процесс внедрения Голдена Тейта в систему нападения команды происходит очень тяжело. Ну что, мы наконец-то можем сказать, что Розман допустил ошибку?
2: Ну, собственно, если вы читали статью на NFL Рус, и была не так давно там очень хороший да, материал, да, про... Да, про тренд подписания ресиверов в этом сезоне и про статистику того, как это обычно... Что с ними обычно происходит после этого, то вот статистически это плохое, плохая была идея. И мы видим, что и фактически ничего не показывает более того я связываю частично связываю плохую игру в нападении в том числе и вот постоянная попытка за заиграть э, этого
0: принимающего мне кажется он э, и то что работало развалил там мне очень понравилась статистика что golden state стал лидером по количеству таргетов на этой неделе в филадельфии и так совпало что это Одновременно была худшая игра Филадельфии в сезоне в нападении. О чем и речь. Люди не
2: сыграны, химии нет никакой, поэтому ну, тяжело рассчитывать. Да, мы, конечно, видим другие варианты, да, другие примеры. Тот же Амари Купер, пусть он в третьей игре не особо хорошо сыграл, но первые две отлично провел. Тот же Гордон, но, ну, опять же, Гордон значительно раньше появился в Нью-Ингланде, да и тренер там, прямо скажем, с другие другого уровня. Не знаю, я вот, наверное, между с тобой соглашусь. В какой-то мере это ошибка, конечно, если они примут решение его продлевать весной, он же свободным, да, становится агентом. По-моему, да. Я понимаю. Вот. Если они примут решение продлить и тем самым, знаешь, и себе, и другим доказать, что нет, мы не ошиблись, у нас были долгосрочные планы на этого парня, то это одно дело. Если они его похерят на, грубо говоря, вевере после этого сезона, ну, они просто распишутся в том, что да, мы облажались.
0: Мне кажется, знаешь, гораздо важнее быс быстро принять ошибку и двигаться дальше, чем а, вот, мучиться с ней, тянуть ее.
2: Ну, понимаешь, и когда команда сколько там, 4-5 или 4-6 уже идет, ну, тут, там грустно все, да. Да, тут можно, в принципе, начинать готовиться к следующему сезону, и в том но... числе продолжать мучить тейта, чтобы понять, нужен он тебе на следующий год или нет.
0: Тоже, да, тоже правильно. Да. но в то же время ты, как ты сказал уже в начале подкаста, что никто еще математических шансов Математически, не чувствует. Математически, да. Поэтому. Ну,
1: проблема этого заключается в том, что ему 30 лет. Кто-то помнит, что за
0: него Филадельфия отдала? Ну, какой-то смех,
1: на самом деле. Ну, то есть, и ну, слеза, ну, смех. И формально,
0: формально там, конечно, такой-то, типа, третий раунд, да?
1: Ну, третий раунд это не смех.
0: Ну, с другой стороны, э первый раунд. если он от них уйдет, они получат за него компенсацию пиком, э по-моему оценивается как четвертый раунд, ну там примерно, то есть грубо говоря, ну, они делают трейдаун с третьего на четвертый. ну если понятно. Да. если от них останется, если им понравится его продакшн, да, то, соответственно, они будут говорить, что да мы так как бы все нормально.
1: Я понимаю, что мы сейчас обсуждаем эту новость только благодаря словам координатора Филла да, но он сыграл против ковбоев э, на 10-й неделе, у кого была очень, ну, очень солидная защита. И, ну, И против Сейнс, но Saints у кого
2: там... была вообще не солидная защита.
1: Да, защита не солидная, но, во-первых, там хоть что-то набрал все-таки какие-то там 5 приемов 48 ярдов туда-сюда, 8 попыток при этом было, 8 раз в него бросал. Ну, ты понимаешь,
2: что люди его ставят в старт? Я понимаю, Как да. в R2, наверное. Я понимаю, да. Потому ну, что мне...
1: начинал он сезон 20-30 очков.
2: То есть мы опять же да, стороной фэнтези смотрим, то есть люди его, там, заполучив на драфте... Как, вот у нас драфтовался Тейт. в каком раунде? В третьем изначально? Да. Вот, то есть человек задрафтовал, либо обменял по ходу сезона, потратил на него какие-то там ресурсы. Он хочет ставить этого человека, но при этом он ничего не приносит, никаких очков. И сейчас нужно просто принять решение, что делать с Тейтом. Там, плюнуть и уже забыть про него, либо фанатично тыкать его в старт, получать свои 9 очков.
1: Ну, смотри, они сейчас играют против гигантов, играют дома. Я бы э, поставил и рискнул бы с ним, поставил бы его еще раз в старт. И если против гигантов дома он ничего не покажет, вот тогда да, тогда я его убираю и забываю.
3: Ну,
2: проблема в том, что осталось две недели до плей-офф. Да, те, понимаю, да, те у кого уже риск... вопрос решен, то они его, да, могут и поставить, могут на лавку посадить. Им это не принципиально. Опять же, мы сейчас говорим то есть я думаю, предлагаю вообще, в принципе, да, вот этот подкаст и там следующий говорить уже с той точки зрения, что людям нужно попасть в плей-офф. Ну mm. да, согласен. Вот. Вот, вот если с их точки зрения, вот тебе нужно выиграть две оставшиеся игры, ты бы поставил Тейта. Или даже при том, что у тебя нету игроков вот уровня Тейта в плане там ценности, да, которую ты за него потратил в этом сезоне, но есть другие парни с вейвера, там, бесплатно тебе доставшиеся. Вот Ты бы все равно ставил Тейта? Или рискнул с кем-то, типа Стилза, например? Как Трекон Смит, Голден на... Тейт. А что Трекон Смит? Ну вот что, это 30 очков. На этой а...
1: неделе, а на а прошлой Тейт 9.
2: Он... Ну, Суммарно у тебя уже там на прошлой и на этой там 30, а, а у мне... этого за 2 недели 12.
1: Победы считаются не за субарные очки, к сожалению. Я просто... По поводу... Ты, ты на... На... наступил на мозоль. Я дракона Смита сбросил после его нулевой mm -hmm. игры. Вот. Естественно, и это что... говорит
2: фанат Нового Орлеана нам.
1: Ну, причем здесь фанат Нового Орлеана? Тут как бы фанатские предпочтения ну, недооценил,
2: отставить. недооценил.
1: А что, чего то было недооценивать? На него Брис вообще не смотрел в предыдущей игре. <звы> вот и все. И, естественно, что я его пытался поднять, уже теперь, конечно, мне этого сделать не дали. Я немножко по этому поводу в тилте, что, что называется, Набиль. нахожусь. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что...
2: Ну, тут глобальный вопрос, понимаешь? Либо ты веришь вот в этого парня, что он тебе рано или поздно выстрелит, но уже будет скорее поздно, чем рано. Либо ты рискнешь и поставишь кого-то попроще.
0: Условно трикон Смитки не Стилс может тебе внезапно выиграть неделю. Golden Тейт, я не верю, что можете выиграть неделю. Вот да. я согласен. Если бы нападение Филадельфии, опять же работало хорошо, да, набирало бы стабильные очки, еще бы можно было бы доверить, да, что, ну вот 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 в данной конкретной игре он начнет как-то ловить. Ну там, скажем, вот как раз вот да тот же самый Трикон Смит, или я не знаю взять какого-нибудь там очередного ноунейма ноу из Гринбея. да, ну вот, вот в данной конкретной игре батс начнет ловить, потому что нападение работает, там игроки бегают и так далее. Когда все нападение сбоит, вот сколько мы ждали прорыва того самого матча от Кори Климента? Сколько на самом деле недель и игр Зои Руинил, Кори Климент, которого люди, ну, надеялись, ждали, что вот, ну, вот сейчас, сейчас его прорвет, он без конкуренции, он заработает там свои 20 очков, выиграет мне Лигу. На самом деле, я думаю, вот если к Коле нашему, да, на супербол Пати будут люди подходить вот с этим вопросом, он просто должен стоять возле какого-нибудь, ну, там, бара, разливающего футки крепкие. Не бесплатно, да. И вот людям за свой счет их угощать. Потому что мне Коре Клемент, вот минимум две недели в двух лигах, за, <къем> за, за пару. пару. Да, вот так. культурное слово.
1: Давай, давайте просто, чтобы завершить эту тему. Я предлагаю сейчас ну, как бы поставить засечечку и Давайте, хватит.
2: кто уже выиграет сезон: теоридик или коре Клемент?
1: Нет, давайте, давайте посмотрим на эту конкретную неделю, на результаты, и вернемся к, в следующем подкасте к этому вопросу. -э, кто лучше сыграет? Тейт? Трекон Смит? Нет, а, Трекон Смит? А, Смит этот, Стилс? Ну, я не знаю, кого еще. Кого Давай, Теоридик,
0: Голден Тейт и Стилс. Вот три да. флекс-опции. Виталик за Стилса, я за Ридика, ты за Голден Тейта. Ну, допустим. Все. Проигравший угощает нас шурмой на Курском вокзале. <смех> а, поехали Дальше у нас новость Ресивер Далласа Майк Гэллоп Чей родной брат в воскресенье совершил самоубийство Хочет сыграть на 12 неделе Матч у Далласа против Вашингтона Уже в этот четверг Но пока не присоединился к команде Ну, соответственно, пребывает в семье Ставить таких игроков в старт или нет? Ну, я думаю, всем, наверное, помнят В том году, да Марквис Гудвин из Сан-Франциско Фотенайнерс Uh, у него погибла дочь, вот, и он вот в, в, в день, когда вот все это стало известно, наверное, из на своих лучших игр в карьере провел. Вот с Майклом Гэллопом верите вы в такое? Чудо.
1: А, там у него дочь, по-моему, да. что-то да. там было с родами, и так, да.
0: Я, вот, честно говоря, всегда, вот, вот, всегда против вот, ставить игроков вот с такими вот бэкграундами.
1: Ну, тут не в бэкграунде, дело, а в том, что непонятно в каком ментальном состоянии он будет находиться на поле.
0: Я просто считаю, что футбол это игра, в которой играет, ну, там, как бы, вот как было сказано: в одном кино гребаные, там, твердые сукины дети, да, которые ломают других сукиных детей, еще ничего не боятся и смеются смертью в лицо. А в таком случае я не, ну, не верю, что он сможет играть с должным настроем, то есть как бы там он ни был и это, ну, это все плохо заканчивается.
2: Ну, плюс, да, он с командой не работал всю неделю, то есть, по сути, он конкретному матчу, да, они же ведь розыгрыш плей какие-то прорабатывают ну, конкретного да, да, он в них не участвовал. Ну, и потом, если взять его статистику, последних недель, после боевика у него с Теноси и Филадельфии и Атлантой суммарно 15 очков. Поэтому, в любом случае, это не опция для нормальной команды, и можно смело, не задумываясь, его посадить на лав.
0: Да, да, да. Согласен. Дальше идем. Тот Георли, великий, ужасный тот Георли, наконец-то не набрал 100 ярдов. Да он, а, он вообще там налажал, походу. Да, подвернул очками. ногу в игре с Канзас-Сити, пропустил часть матча, вот, ну и в целом, да, выглядел так, виловатенько там, Джаред Гов все делал. Он стал всего лишь 22-м раненбэком на этой неделе все любознательные могут попытаться вспомнить, когда последний раз такое было, и был ли такой вообще.
2: Да, при... интересно.
0: С тех пор, как в команду пришел Шон Маквей. То есть при Фишере я вот зуб даю, такое было вот весь второй сезон. А вот при Маквее такой интересный момент. Вот. У команды боевик да, то есть лучшие, там, два лучших падения в лиге после Сейнс отдыхают, и, наверное, он, он сможет подлечиться, вылечиться. У Рэмс есть прекрасный, там, феноменальный, суперский БК. рэнсэнсэнсэнсэнсэнсэнсэнсэнсэнсэнсэнсэн Бэк Мальком Браун, но он, к сожалению, из-за того, что герли железные, никогда не играет. Вот. Но
1: вот в этой игре он как раз играл и получил довольно ну, теперь,
0: да, ну, значительное
1: количество снэпов.
0: Спасал. Вот Надо ли, во-первых, его как-то пытаться заполучить? Ну, если он есть на вейвере или там, по-моему, в некоторых лигах еще трейды разрешены до завтра. Вот И вообще, как бы, стоит ли его держать? Ну, я думаю, что флэров. в качестве
1: хэндкафа, особенно для владельцев туда Girl имеет смысл. Но, опять же, это все зависит от э, размера скамейки и от того, как, ради кого его подбирать. То есть, кого размера скамейки
0: всегда не хватает. Это ну да. да...
2: Не, ну ты подожди, это опять же нужно разбивать это на два момента. Одно дело, у тебя команда в плей-офф, ты ищешь апсайт, в случае чего? Второе, вторая, у тебя команда борется за попадание в плей-офф, тебе нужно выиграть здесь и сейчас. Ну, если это плей-офф, ты его оставишь, он у тебя подверли. Да? есть,
0: подберли.
2: если То, да. борешься за плей-офф, у тебя боевик, тебе по-любому он вообще не сдался, никаким образом. Он у тебя реально просто займет сейчас место.
1: Даже если бы у Рэмс не был боевик, я бы его подбирал только в случае травмы, Герли.
2: Ну, прямо ты вот тебе так и дали его подобрать в случае ну, травмы. Ну, он герла. попытался бы
1: хорошо. Я к тому, что при здоровом Тоди Герли... Если вы боретесь за плей-офф, то подбирать Малькома Брауна нет никакого смысла. Только если вы уже, как вот и Виталик сказал, уже там, одной ногой, грубо говоря, и вам нужно подстраховаться на вот эти вот три недели плей-офф, тогда да.
0: Да, вообще прям красава, Антон, все четко рассказал. И последняя Нома, счастливая, Сэмми Уоткинс. Снова не играет, наверное, не знаю, сколько матчей ты сыграл, полных непонятно. Вот у него тоже боевик, естественно, он ему поможет, естественно, он придет одну игру, естественно, то он снова сломается. Но в этой игре, да, вот в понедельничный, очень здорово заменил Крис Конли. И Крис Конли, особенно, ну, по-моему, во всех лигах uh -huh. был. Надо ли, вот опять же, ну, то есть ситуация такая же, да, как с Малькольм Брауном, надо ли подбирать Конли, если вы не участник плей офф и у вас нету Сэмми?
2: Вот я бы даже сказал, с Малькольм Брауном более проверенный вариант, чем с Конли. Потому да, что...
0: Конли там кто угодно еще да, говорить.
2: вот именно, что вы нас, понятно, что отдадут Брауну, а кому будет кидать э, Патрик, вот ему вообще по барабану кому кидать, там, любого можно выпустить на поле, и он будет Хилу кидать всю игру, да. Вообще да. на других не замечать. Ой, Поэтому конли нет. Вот конли надо ставить именно, вот, когда ты понимаешь, что откинс... Через неделю. Да, через неделю. Если откинс после боевика опять по рапортам там, тусуется в, в ограниченных или на бровочке без шлема стоит, вот тогда надо поднять и опять же рискнуть, если нужно обсайт. Вот тем более. Да, да, да. Вот через неделю сейчас я бы... Вот сейчас я бы как раз Брауна поднял на всякий случай, а вот Конли бы на него не тратил места. А, кстати, парни, такая новость. Э, сейчас я твиттер... Про... срочно. Да, прогуглил. Как пишут, еще один знак, что Трубиски не сыграет. Чикаго подписали квотербэка Талера Брея и в активный ростер его переместили. Ну, собственно, обычно
0: когда подписывают третьего квотербэка внезапно... Ну, да, это такой звоночек да, знаешь, либо это гениальная э, такая дымовая завеса, когда э, внезапно, ну, сейчас там за полчаса до игры воскресает, и uh -huh. Детройт, который тренировался. Но Значит, это было да. бы имело смысл, если бы это действительно была ну, полная неделя, да, когда бы Детройту в понедельник сообщили о том, что вот не будут играть трубиски, они бы начали судорожно вспоминать эти четыре игра, которые провел... Дэниел за 8 лет в лиге, поднимать пленку, готовиться к не мобильному, не бегающему в турбеку а потом вышел в Трубицкий. Сейчас же, по сути, что происходит? Команда, она просто, ну, занимается разминкой на тренировках, плей никакие-то не инсталлятся, тем более они играли две недели назад. Да, даже неделю назад играли. Угу. Они играют, они будут играть по старому лекалу, который был тогда, оно будет и сейчас. И они не будут никак менять свою игру, там, это будет... Дэниел или Трубиски. Будет играть то, -то, то же самое. Поэтому в, я не верю, что у Медведя так вот заморочились. Рискуют подставить свою голову, кстати, да, под наказание лиги, которая очень вот не любит вот эти все заигрывания с вот мы больные, больные, а вот мы внезапно выздоровели. Вот за это даже уже в этом году наказывали, да, Адама Гейза. Да, да был, был такой. Танихила там прятал-прятал и потом спрятал окончательно. Вот. Так что я думаю, что да, будет Чейз Дэниел, вот кого бы вы... по, Вот, ну, раз уж мы разговариваем, кого бы вы поставили в старт, если бы у вас не было выбора? То есть вам бы надо было поставить или Чейза Дэниела, или Маккоя, ну, или пусть будет э, Ламар Джексон.
1: Ну, Ламар, разумеется.
0: Да, Ламар в этом
2: плане по проверению... В части набора ярдов хотя бы ногами, плюс какой-нибудь выносной тачдаун вот в таком духе. А что ждать от этих парней? Они могут, конечно, выстрелить три тачдауна да, кинуть, как этот Мюленс из 49-х, помните? Вот. А если Или, или, ну,
1: или май... как этот Это... изба... из Бафа? Как же его? Как ну, ты можешь
0: не знать Мета Баркли. Вот, Баркли? Вышли, да. вышли лит... взяли это это имя, тачдаунов было. и ушли. Кто это такие?
2: А <свят> <свят> может быть все наоборот? Ну, Миша, а ты так. вообще сам вот как относишься твоему внутреннее ощущение? Это хорошо, что придерживают, или все-таки, учитывая, что медведи еще себе ничего не гарантировали, ну, надо было все-таки играть с трубой.
0: Я понимаю, что они как раз думают о том.
2: Что уже гарантировали,
0: да? Ну, что не то, что гарантировали, то, что долгосрочное здоровье вот в конце этого сезона Турбиски важнее, вот, возможно, победы. То есть они верят в то, что не могут Детройтом выиграть и без Мичелла Турбиски. Слушай, то есть ты а поддерживаешь, слушай... да, своего ГМа, допустим? Ну, или, там тренера главного ну, в этом решении. Как фэнтези-менеджер, конечно же, нет. Я бы хотел, чтобы он играл. Ну, вот я
2: просто хотел бы тебя послушать, когда вы, допустим, проиграете Детройту из-за... И того, этого что... не
0: хватит, да, это. Кватербэк, да, там кинет да. два пилота, ну... и что ты тогда скажешь? Не-не, я вот не очень... Мне это не очень нравится, то, что он не играет. я... И как болельщик мне это смущает очень сильно. Вот, и
2: просто я-то я я понимаю, что если бы он был ну, травмирован, все, понятно, что ему врачи запретили играть, вопросов нет. Но здесь-то, то есть, как бы пишут, что, ну, вроде бы он может, конечно,
0: сыграть, но вот как бы не хотелось он, бы. Сам факт, говорят о том, что он бы сыграл, если бы игра была в воскресенье, говорит о том, что, в принципе, это просто вопрос болевых ощущений. Л да? Лишнего
2: укольчика да. в плечо. Да,
0: да, да. Хотят поберечь. То есть, ну, это сработало с Халилом... Мэком и Оленом Робинсоном, да, их там поберегли. Я вот думаю, что просто ставка на то, что Детройт не очень хорош вот, в защите, да, и его нападение не так хорошо, как защита Чикаго, и верят, что смогут. То есть я не удивлюсь, если по ходу матча будут проигрывать. Mm -hmm. Даже так? Да. Но это при условии, что его в заявку на матч включат. Да, да, ну, раз этого подписали, конечно, это маловероятно, но, но это риск, понимаешь, это такой вот да, риск в долгосрочном плане. Ну,
1: если ну, мы обсуждаем это... третьего кватербэка э, Чикаго, то почему мы не обсуждаем э, Марка Санчеса?
0: Не, ну это смешно. Ну,
1: че... Это
2: красавчик. Ты чё?
0: Он так... наставник, батька, не знаю кто... Куклы, которые бьют на тренировках, ну... Не-не-не. Это самый
2: э, удачный кватербэк-бэкап за всю историю национальной футбольной лиги, мне, мне кажется. Он
1: сидит везде. Нет-нет, есть еще один.
2: Есть ну, еще один. Кто там еще? Честь нет, Дэниел. Нет-нет-нет.
1: Есть Ник Фолс. Который Супербол выиграл. No. Ну, хотя бы футболист. Будучи бэк бэкапером. И сразу
2: приходится играть, понимаешь? А этот просто ест сосиски и получает бабки. И
1: влетает сзади за защитник. Ой, Лаймана. Второй Окей. Давайте Ладно, дальше.
0: давайте перейдем к немножко, мы поговорим про футбол, да, мы редко это делаем, но сейчас поговорим. В понедельник состоялась уникальная встреча, да, самая очка набирательная, какое слово классное я придумал.
1: Как, чтобы не разрывать или И не
0: вчерательная. Игра понедельника в истории. Совершенно там были безумные ТВ-рейтинги, там впервые за сколько-то лет они собрали, как кошмарную аудиторию, пиршество атакующего футбола. К защитному футболу там, ну, немножко по-другому. Как вам, ребята, вообще игра? Смотрели ли? Хотите ли такое видеть? Или ну его нафиг?
1: Слушай, ты вот сейчас вот сказал про количество народу, которое пришло на матч. Посмотрел по телевизору. Или посмотрел по телевизору. А я все подумал, а как бы это все выглядело, если бы это игралось в Мексике, как планировалось заранее. Вообще, было бы ли иначе? Был ли результат, может быть, иным? Вот зависит от э, поля, на ваш взгляд, что-то?
2: Ну, судя по тому, что перенесли, зависит. Да. Вот там игроки хотели просто бастовать. Ну, поэтому. потому
1: что я видел фото того
2: поля, я бы тоже забастовал. Я тебе говорю, мексико, мексиканцы просто забыли, что у них матч на вот я уверен, на 100%. Э... Лашара запланировал там какой-нибудь концерт за три дня до игры на этом поле, или там коров решили выпустить. Не знаю, там Родео провели, а потом когда отправились, сказали, НФЛ. <смех> Какой придурок составлял график за 10 в Нью поле. Что-нибудь такое было. Ну, да, это
1: же как... да,
0: американцы такие вещи периодически устраивают. То есть у них бывает, что стадион, на котором пройдет играя НФЛ, с натуральным газоном за 5 дней до этой игры участвует в качестве концертной площадки какого-нибудь кантри-певца. Вот недавно такой был случай. Или там вот тоже в Калифорнии на одном и том же, опять же, натуральном газоне запланировали 4 игры а, подряд студентов. То есть, ну, 4 дня подряд должны были играть. Uh -huh. Вот, и у них как бы там такие, типа, а что, ну нормально же все будет, что вы переживаете? А там еще пошли просто дожди, и вот после второй, после первой игры так стадион был, ну, отстойный. А после второй, в принципе, там газона не осталось, и поэтому судорожно они там одну игру отменили, другую перенесли. Так что в этом плане они, ребята, просто... Ну, как вообще вам футбол-то? Ну, ладно, с Мексикой.
1: Нет, ну, футбол, конечно, был впечатляющий. Я, к сожалению, не смотрел игру в лайве, не очень хорошо себя чувствовал, чтобы там еще ночью вставать в три часа смотреть. Но я его в итоге посмотрел фактически дважды. Сначала я там посмотрел вот там чуть-чуть э, с утра там перед работой, там, перематывая, а потом уже посмотрел в, э, в полном формате и впечатление, конечно, обалденное. Вот. Причем вот как многие э, отметили тоже, нельзя сказать, что защиты не было на поле. да, То есть защита была и играла, и что с той, что с другой стороны местами очень неплохо. И перехваты были, и фамбулы были, были, Дональд там Фирил просто классная, конечно, игра, и нельзя сказать, что она закончилась прямо вот там на флажке, что поменялся там счет, да, там последний Хейл Мэри там решил результат. Но тем не менее, несмотря на это, с первого свистка стартового до конца смотрелось очень здорово. И отвечая на вопрос, нужен ли нам такой футбол, да, конечно, такой футбол нам нужен. Проблема в том, что далеко не каждая франшиза в состоянии такой футбол показывать. И когда он происходит, надо ловить этот момент. где-то слышал мнение, что если вы хотите кого-то приобщить к футболу, кто с этим не знаком, то вот это была бы идеальная игра, чтобы познакомиться с этой
0: игрой. А, это ты написал, да? Ну, во вторник, да.
1: Так что вот так. Еди... Миш, единственный
2: в мире ты написал. Это
1: больше никто не написал.
0: этом написал кучу людей просто. Я написал Ну, это вот. Я мысль не пришла вот как раз во вторник, наверное, часов в 9 утра. Я вот просто сидел на работе, видел. То есть я... Я, во-первых, скажу сразу, да, я матч не смотрел. Фу! Вот, то есть, соответственно, во вторник вчера я... Жо, нак... Вообще до сих пор? Да, я наконец-то вернулся в стезю спортсменов. Выключите да, микрофон второй. Сходил <с 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 в спортзал. Вот, сегодня тоже я, соответственно, скажу высокопарно, я готовился к подкасту. Понял. Вот, ну, то есть я не смотрел, да. Но я видел, какие эмоции этот матч вызывал. В принципе, я видел, ну, какие-то нарезки тачдаунов. Известный момент с форсированным фамблом Дональда и так далее. И, ну, то есть динамику всей игры я зна знаю, вот. И мне просто мысль, что вот, когда у меня сосед, ему, ну, около 50 лет, он мужчина любящий а, европейский футбол, да, вот. И он знает, что я увлекаюсь американским. И он сказал, Миш, ну когда-нибудь позови меня какую-нибудь игру. Ну, я хочу, хочу просто понять, посмотреть. И я вот, вот сидя на работе, а вторник понял, что вот эта игра, которую я своему соседу, который совершенно далек от американского футбола, которому до лампады сколько получают они там, да, кого там берут на драфте и так далее. То есть, как конфетку, как зрелище, как э, какое-то шоу, программу ему можно показать, и решил, что этот матч был бы идеальным. Насчет того, что как я отношусь к футболу в целом, ну, я, конечно, игры не видел, поэтому судить не могу, да. Наверное, если мы, мы все скажем, что это круто, нас не поймут. Поэтому я разделю другую точку зрения, скажу, что защиты должны быть в футболе. Что за этот самый, за скидок тут В наши годы такой херни не было. Особенно болельщик Чикаго, это говорит. Да, ну, естественно, да. В команде, в которой Митчел Трубиски может там все, пас, все рекорды квадербэка за сезон переписать, это, ну, о многом говорит. Такие Просто... матчи нужны. То есть они... И я надеюсь, что они будут. Но... Я надеюсь, что не все матчи будут такими. Вот. А только вот, ну, действительно какие-то избранные. Смотрите, у меня-то мысль
2: такая, что, во-первых, Лига вот, увидела то, к чему стремилась. То есть вот эта первая ласточка всех этих поблажек для кватербэков, для ресиверов, вот она. Соответственно, они увидели то, что хотели. Это много-тачдауновый матч. Они увидели разрыв в счете до конца... Игры был минимальный в одно владение и, ну, там где-то в два, неважно. То есть весь матч команды перепрыгивали, то одна выходила вперед, то другая. И э, все закончилось на последнем пасе. То есть вот по большому счету интрига и шоу в одном флаконе, они это получили. И вот сейчас они постараются каким-то образом э, стимулировать команды, я уже не знаю каким, но я думаю придумают, те, те команды, которые играют не от защиты, а от нападения. Это раз. А во-вторых, по поводу того, что нахрена нам этот студенческий футбол, то, что вот я тоже много читал. В отличие от студенческого футбола, как я вижу это, где результат типа 50-45, это нормально, вот там как раз защит нет. Там, в принципе, команды, да, это не Dream Team. У нас же, по сути, всего 32 команды в NFL, и это у нас 32 Dream Team, ну, в той или иной степени. Потому что команды за счет контрактов могут набирать лучших игроков. У студентов это практически невозможно, да, какие-то трансферы между колледжами есть, но в любом случае в слабой программе ты никогда в жизни сильную защиту не соберешь, да, и в сильной не всегда. Поэтому, да, там проходной двор в защите, и только поэтому слабые кватербэки со слабой онлайн умудряются набирать 50 очков. Здесь же как раз история была про то, что защита сделала 28 очков из этой сотни. 28. Вот защита.
0: Посмотреть. Это круто.
2: То есть нельзя, опять же, говорю, сказать, что это студенческий футбол, потому что защиты не был на поле. Она была. Она и была и как раз таки являлась активным участником матча. Не по формальному признаку, что она раз была на поле, значит, она участник матча. Нет. Именно в части развития игры, в части влияния на ее исход, на ее результаты практически в каждом драйве. Другой вопрос, что это надоест. Вот Я тоже согласен с Мишей, что видеть каждую неделю вот там по пять таких игр но это тяжело уже с точки зрения просто интереса. Мне кажется, знаете, это будет как в
0: баскетболе,
2: когда ну, люди будут включать четвертую да. четверть. Последние 10 минут Это, бу четверти? Это будет
0: баскетбол, да. да и Значит, смотреть 10 минут. Да, если можно посмотреть последние там, 15 минут, все по и, и все поймешь. Да.
1: Но я согласен, да, что каждую неделю такое першество смотреть невозможно. и начну перестать першинство. Другой вопрос, что я не вижу э, расклада, при котором э, такое возможно, в принципе, с точки зрения наличия таланта у всех 32 команд.
0: Ну смотри, ну давай вот... Вот Гофф. смотри,
1: недавно Сражай. была игра, недавно была игра Роджерса против Бредди. Да. Много говорилось перед этой игрой. Сказать, что она получилась таким же пиршеством для глаз и таким же шоу, как Канзас против Рэмс, мы не можем,
0: правильно? Потому что в одной команде персонал плохой, в другой тренер. Да.
1: Так ну, вот, нету, не, ну, не, ну, очень опять. мало таких команд, которые способны, вот тут да просто не, не, совпало.
0: Не Нет, не, не так это все. Неужели, вот Гов, он не топ-5 квотер да? Лучшего его раннера подломили ножку, да, то есть, ну, Герли такого влияния на игру не оказывал. Вудс, все эти остальные, Рейнольдс. Куперкапа не, не было. Да, ну, это что? Это топ-15 игроки на всех позициях? Нет, Улайн, да, улайн элитная у Рэмс, но, опять же, она элитная, как юнит, да, не по именам. Переходим к Канзасу, тоже, ну, ладно, ну, будем считать, что Махом сейчас является топ-5 кватербэком лиги, да, ну, Келси, да, тоже топ-5, Хант, нет, он не, не настолько крут, как, то есть, он, его схемы раскрывают, Тайри Килл, ну, он быстрый парень. Но команда нормальной, с нормальной защиты должна иметь возможность навить одного быстрого парня, одного клевого наставщика. Ну, я тебе на это а отвечу, отвечу только пять игроков э, То есть двумя ваш... двумя словами. Да. Да. Маквей и Рид. Вот, вот. А маквей и Рида не так много.
1: Вот, да. Ну хорошо, окей, я, я согласен с тобой, что с точки зрения таланта может быть там есть э, достаточно много команд, но с точки зрения систем, которые построены тренерами, тренерскими штабами. Ну, очень мало. По ну, пальцам а одной раз руки раз может быть. Скоро
0: Антоны узнаем, потому что в студентах у них получилось скопировать спред и Aird, ну, по сути, на огромное количество да, команд. То есть, вот кто-то там первый этот огонек запалил и понеслась. Посмотрим, что сейчас будет. Сейчас, поэтому будут расползаться от Рида, от э, Маквея, от Шеннахна. Да, если удастся все нормально настроить в кольц, да, оттуда будет расползаться. Посмотрим, как за, заиграют титаны, когда они хотя бы, ну, год вот в новой схеме этой поработают. Там что тоже от Маквея человек? Ну, он Джо до Филиппа, да, из Викингов, ну, пока скорее нет, чем да. Ну, тоже, опять же, надо ему дать время вырасти в хорошего координатора. Маквей просто, знаешь, он он по щелчку пришел в лигу, и у него все получилось. А, ну, большинство тренеров надо подольше времени, чтобы вот так вот
1: ну вот мы сейчас переходим уже в какую-то такую сферу философии немножко, но вот сколько мы, я читал мы, про мы,
0: футбол, патронов у другого подкаста. Да. Да,
1: сколько я читал про футбол, каждый раз, когда нападение придумывало какие-то новые ходы, какие-то новые фишки, э, защите требовался там сезон полтора-два для того, чтобы придумать, так сказать, контраргумент. Это, против этого новшества.
2: Я тебе скажу, Антон, как только защита попытается придумать контраргумент и Google это поймет, он запретит хитовать квотербеков. Ну просто скажет новый правило, ребят, с двадцатого года запрещено хитовать квотербеков. Трогать вообще. Ну, драги. в принципе, да. Вот руки перед ним, перед лицом можете махать руками, прыгать, там, жопу им показывать, голову. Но трогать запрещено. Это сразу удаление с поля. Все равно, если они увидят, что вот такие игры приносят деньги зрителей, там, шоу, перформанс, и все это выливается в зонкую монету, это всем нравится, они придумают способ, как это культивировать в НФЛ. Понимаешь? Придумают.
0: Я согласен с тобой, Виталий.
2: Понятно, что через там сколько-то лет там, маятник там, качнется в другую сторону, и мы начнем mm -hmm. разговаривать о том, что да что это за говно, там 100 очков за игру, это рядовой результат. Вот давайте от... играть от своих ворот, от защиты. И пойдем mm -hmm. про защиту говорить такие же вещи, понимаешь?
1: Я, чтобы завершить тему и перейти к последней рубрике, скажу так. Давайте наслаждаться такими играми, пока они есть и пока они редки. А дальше не от нас зависит, к сожалению.
0: Ну, к слову, вот, ну, у студентов уже много таких матчей. Я вот, вот, вот такие вот матчи, безумные перестрелки, я никогда не смотрю. Я ну, не вижу смысла их смотреть. Мне кажется, потом просто можно, ну, хайлайт посмотреть 10-минутный, и ты вот видишь все то же самое просто за выжимкой, ну, там, переходов передергивание каких-то вот такой вот ерунды.
2: Давайте вот, знаете, в разрезе этой игры еще один момент упомянем. В прошлом подкасте мы предлагали э, поднять Рейнольдса э, и Тайтендов да. Рэмс потому что они могут серьезно набрать, и именно они могут заменить Куперкапа. Собственно, так и вышло. Эверетт – 19, Хигби – 12, Рейнольдс – 20 очков. Я, например, поднял Рейнольдс и поставил, и очень доволен этим. То есть, опять же, я к чему? Получается, схема... А Маквея позволяет фэнтези использовать
0: практически любого игрока Рэмс в тех или иных условиях, чего да. нет с другими командами. Согласен. Я вообще считаю, что надо брать не игроков, надо брать нападения. Вот у меня такая философия То есть я буду драфтовать Теперь не игроков, буду драфтовать Нападения, то есть я драфтую не Карима Ханта, да, я драфтую Бегущего ну, Энди Рида, ну в таком плане, да То есть я драфтую не, не Тарика Хилла Я драфтую первого ресивера Канзас-Сити и так далее Особенно это справедливо для Рэмс, где у каждого есть четко Своя роль, просто от, ну, в каждой Игре ра разные люди вот выходят На сцену, так они все игры Они же играли в три принятия. Весь сезон
2: они Весь играют. Сезон. И, и в этом плане Рэмс очень предсказуемая команда для фэнтези. Да. И это, очень это, здорово. это здорово, потому что ты знаешь, что у тебя в любом случае твой парень наберет сколько-то там хороших очков. От 15 да, до 40. И, и, и выше, и старше, да. А вот еще один вопросик, ребят, вот по поводу того, что защиты да, на двоих 100 очков пропустили, и при этом они лучшие на неделе защиты. 21 очковая защита Рэмс набрала, но ну, для фэнтези, и 15 Чикаго. Вот... Насколько у вас в голове вот это укладывается? То есть, Но... вот, например, есть разница, да, минус 4 очка дается, если у тебя защита пропускает 35 и больше. То есть вот эта вот размазанная история 35 и больше. А может быть, учитывая, что вот подобных матчей будет все больше и больше, то нужно вот дальше вот эту вот шкалу отрицательную продлить. 35 минус 4, там 40 минус 5, и так далее. Ну, то не я только думаю, не что...
0: 40, а получается, наверное, 42, да. Ну, я, к примеру. Ну, то есть, ну, как бы тачдаун, да. да. Или... Я думаю, что
1: логика в твоих рассуждениях, Виталий, есть. Я бы так и сделал, если бы так не
0: зависит. у кикеров та, та же самая Петрушка, да, чем yeah. дальше ты бьешь и забиваешь, тем больше, чем ближе бьешь и промахиваешься, тем. Ну,
2: проще, там стоит, там, Нет, если да. дальше 50 ярдов ты смазал, то у тебя там сколько-то минус. Ну, просто там дальше 50 редко бьют. А здесь-то, получается, 35 границу такую поставили высокую. А
0: пропустил 40 50 или 50. Очков, это, это классика раньше, да. То есть раньше считалось, если ты набираешь вот. 28 очков, считают, что твоя команда должна победить. То есть раньше как вот было, я вот пусть помню, то есть если у тебя защита хорошая, ты должен набрать 14 очков. Если защита у тебя средняя, ты должен набрать 20. Если ты набраешь 28, считается по умолчанию, что ты все, ты должен победить в этой игре. То есть это как бы была классика, да, то есть набирает 20 mm -hmm. очков. То есть если нападение набирало 28 очков, а команда проигрывала, все смотрели только в одну сторону. Они смотрели на защиту и на координатора. Говорили условно, да, там, уважаемый наши вот эти были классные братья из Нью-Йорк Джетс, Безумные два. Райан вот, да. Уважаемый Мэтт, там, Райан, какого хера вы пропустили 40 очков? И ты начинаешь придумывать, что там солнце не так светило, самолеты плохо летали над стадионом, ну, вот. А сейчас же, ну, мы видим, что беспрецедентная точность квотербеков Лиги. То есть в 2016 году был вот на этой неделе опубликован рейтинг квотербеков на каждом из даунов. Вот условно говоря, в 2016 году, то есть всего год назад, там на первом дауне 80%, на втором пусть будет 60%, на третьем 50, на четвертом 40%. Ну, э, не 40 процентов, а рейтинг 40. Да, вот этих, оч этих очков мифических. Что мы видим на в этом году? Первый даун 89 рейтинг кватвербэка, второй даун 86%, третий раунд э, ой, трет третий даун 88, четвертый даун э, 75 рейтинг ваттербэка. То есть все кватербэки в лиге стали играть гораздо лучше. Вот если брать классическую шкалу вот этого рейтинга квотербэков. Точность, да. да, раньше точность 70%, там, 65%. Это было вау, да это супер кватербэк. Сейчас у нас у каждого квотербэка, не беря, ну, полная там Биллс. Uh, да, да, вот. Yeah, Bills? <laughs> ну, или там Сэма Дарнольда, условного. У всех за 65 зашкаливает. То есть э, команды Кватербеки, координаторы научились гораздо лучше играть в пас. И... Ну, и, ли... и... и лига лига, да. Ну, соответственно, этому, конечно, и правила благоволят. Но так можно было сказать про начало сезона. Последние там 2-3 недели мы не видим глупых флагов, да, вот, ну, за то, что слишком жестко погладили кватербека. Практически нет такого. И по-прежнему все равно вот эти безумные наборы очков. То есть кто-то может просто копнуть еще дальше, вспомнить Сиэтл да, когда вот, ну, Легионов бум пофиксили, да, когда запретили вот эти весь все нелегальные контакты, но ну, тогда тоже же, ну, много было нытья, что вот. А потом но... пришел Денвер и по-прежнему взял за защиту, выиграл Супербол. Ну, я думаю, мы обратимся к, к
2: Ариопагу э, системы НФЛ Рус и предложим со следующего сезона вот эту шкалу отрицательных очков расширить, продлить, чтобы у нас защиты да. пропускающие полтинник не становились лучшими в лиге. Да,
0: согласен. Ну что, давайте переходим к последней рубрике. Итак, рубрика: Поставь его или выгони его с позором на свою бенч. Кого поставить из Раннибега Балтиморов? Чей вынос внезапно превратился в самый большой комитет Нфл Ламар Джексон, Гас Эдвардс, Ален Коллинс и Бакален. У них Окленд дома. Что вообще за парень Гас Эдвардс? Или вообще никого не ставить, забить на эту команду и жить себе спокойно? Я думаю, надо смотреть,
2: во-первых, на того квотербека, кто выйдет в старте, соответственно, если это Ламар Джексон, то можно попробовать Эдвардса еще разок поставить. Если выйдет Флака. Флака Джо, то Алекс Коллинз, скорее всего.
1: Вот абсолютно согласен, абсолютно. Я бы так и сделал.
0: Плюс один. Итак, идем дальше. Трехголовая гидра номер два. Сиэтл и его вынос. О, это шикарный вопрос. Мэйк Дэвис, Рашат Пенни и Крис Карсон а, играют против хрен на выезде. Куда, кого и почему? На самом деле это, это можно до конца сезона продлить. Потому что у них по снепам и серии там 22, 21, 22. Вот и гадай. Кого из них ставить? Я предлагаю просто владельцам кого-либо подбрасывать
2: монету и вот, на основе но... такого анализа <laughs> ставить или не ставить.
1: Нет, но я бы тут поставил без монет, я бы поставил, распределил так. Крис Карсон первый, Майк Дэвис второй, Рашот Пенит. Я бы не был в восторге ни от одного из этих парней в своем ростере. но ну, с точки зрения того, что нет гарантии, конечно, никакой. Но если бы у меня вдруг по какой-то случайности оказались все трое в одной команде, то я бы их расставил в таком порядке.
0: Я... Порядок согласен. А так я бы любого из них, ну поскольку я верю, что только в одной команде он бывает в одном виде, я бы любого из них вот, ставил бы на флекс. Потому что ну Сеттл забежал, заработал. Вот. Кто из них на данной конкретной неделе выстрелит, конечно, непонятно. Но вот это те парни, которые могут тебе выиграть Лигу. Могут 20 очков принести.
2: Но это не точно.
0: Очень, да. Идем дальше. Поскольку нам запретили говорить про кори Климента и угрожают покинуть на... Патреон, патрон, вот. То мы выбрали другого Ренебека, Иглс. Джош Адамс дома против гигантов или Марлон Мэг? Ренебек Кольц против Майами. Кого бы ставим в старт, кого не ставим? По-моему, это какой-то вот персональный вопрос, видимо, одного из наших платных подписчиков. Почему? Нет. Просто... Потому что обозначены рамки.
2: Не, ну, у нас же старт ситом. почему? Ну, да. Мы стараемся предположить. Ну, смотрите, вот я по поводу Адамса... Весь сезон мучается Филадельфия с своими каранинбэками. Такая, знаете, Seattle Light. То же самое. Не поймут, кого ставить, но там ему хотя бы помогают постоянные травмы. То есть им не приходится особо выбирать. Кто здоровый, того и ставим. И в итоге никто играть вот не заиграл уже перешли на андрафтедов, и внезапно андрафтед оказался лучшим бегущим в ростере. Поэтому я считаю, что не будет сейчас Петерсон ничего придумывать, тупо поставит самого горячего парня, это Адамс, и все. А насчет Мерл... Марлона Мэка, там слишком разыгрался Лак, чтобы верить в мощный вынос, большой объем выноса. Я бы из этих двух выбрал Адамс.
1: Ну а ты не считаешь, что Индианаполис дома против Майами? Майами непонятно в какой ситу... вообще в каком состоянии находится? Они могут быстренько захватить лидерство в счете, а потом просто выносом-выносом.
2: Слушай, вот это вот просто выносом-выносом, обычно это все заканчивается три аута. Вот когда я вижу, когда команда начинает доигрывать матч, начиная там с третьей четверти, вот этот вынос особо не работает.
1: Ну, да, я вот сейчас вот сказал то, что я сказал, а потом подумал, блин, если они начнут играть выносом-выносом, они скорее гором будут играть, чем Мак. Угу. Поэтому, не знаю, я бы все равно поставил Мака.
2: Только потому, что ты его там ты... где-то, да, 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 да,
1: я упрямая а -а -а. скотина. Ну, понятно.
2: Вот это вот мешает в голове вам, мешает. Нужно от своих каких-то бзиков избавляться. Но дома против гигантов
1: Фуджиш Адамса тоже очень вкусный и сладкий матч
2: Тем более слабовато Венс выступил против Орлеана и, возможно, его чуть-чуть разгрузят в плане пасовых попыток. Соответственно, нагрузят, А может быть, он, да, он наоборот,
1: будет злой и будет бросать все в Тейта, о котором мы уже обсуждали сегодня, которого я ставку сделал. А давай опять же вернемся. Давай не будем там делать пари, а просто вернемся. Да вы
0: все забудете. Я запишу. Вот. Записывает, да, и идем дальше. Бейкер Мэйфилд после Байвика, то есть 2-2 недели команда готовилась к выезду в Цинценате. Или Карсон Лэнс дома противника. Что шпанта.
1: мы никак от Филадельфии-то уйти не можем.
0: Это, кар... Это карма подкаста. За... За кори климента платим мы кроме.
2: Ну вот ты скажи, Антон, Смотрел этот матч, что произошло с Венцем? и вообще как птица Феникс он восстанет на следующей неделе или не знаю. Я думаю, что да. Я,
1: не, 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 я думаю, что он восстанет. Ничего такого криминального я не увидел. Как раз Венц то играл более не менее. Там все остальное команда. Мне кажется, что Венц смотрел на защиту, которая пропускала все что угодно и как угодно от Орлеана. И думал, елки-моталки, не в этом матче, не в этом.
2: Знаешь, меня больше удивляет не то, как сыграл Венс, а то, что он всю игру отыграл. Человека просто даже не пожалели на бровке. Ну, это, наверное, было. Это садисты, это... вот этот <свят> Педерсон мстит, мне кажется, за что-то.
1: Ну, возможно. Но, короче говоря, Венс ну, про Джейнс он... против Джайанс или Мейфилд против Санценати на выезде. Я бы
0: Венса поставил. Миша, ты? Я бы сказал, верь своих дилеров, но, но не сегодня. Я бы Бекер Мейфилда. Пекаря, да? Влупи. Да, да, ну, мне кажется, как тот. вот... Ну, вообще оба хороших варианта на самом деле. и Оба, оба, оба неплохие
1: варианты. Я просто думаю еще о том, что в это надо,
0: по крайней мере, пытаться,
1: что у них там сейчас. В Сансонате да? тоже
2: 5-5. Сенсонате, с другой стороны, тоже надо добавить. Да, Фила
1: 4-6 на
0: третьем месте. Им Даус надо догонять. Ну, такое. Э. Да, не, не, ну биться-то будут, да. Ну, тяжело. Монетку надо бросать и расслабиться. Джек Дойл дома против Майами. Это Тайтенд, Эндрюлак, если то забыл, и Камерон Брейд. Тайтен Джеймса на дома против Сан-Франциско. Я тут за Дойла прям. гадалки не ходи. А я бы рискнул с Брейтом.
2: Ну, что-то Лак не видит Дойла. Хотя три Это... тачдауна минимум за игру, но все не, не тому. Вот, вот с другой стороны, знаешь, да? как ты три недели ждешь-ждешь, на четвертую снимаешь, да? И да, тут четвертый и, чувак 25. С другой
1: стороны, он и Ибрана не видел в прошлом матче. Ноль очков. Я, опять же, да, вот Дойл хороший тачдаун, но он типа в комитете. Это, ну, типа в Индианаполисе. А Камерон Брэтт единственный сейчас, получается. Этот у этот. него Джеймис Уинстон. И у него Уинстон, с которым вроде как химия, как вот, ты сказал. Который может
2: бросить три перехвата, и через два часа будет уже на поле другой. Квадрат.
1: Тоже верно. Но... На это закладываться,
2: знаешь. Но я бы Дойла выбрал все-таки. Действительно, Лак Постоянно передачи, таргеты на Дойла идут. Пока нет тачдаунов подряд, как ожидалось после возвращения. Но, я думаю, прорвет парней рано или поздно. И вот здесь как раз верь своих дилеров, я думаю, подойдет.
0: Да, давайте перейдем к вопросам, которые нам задают наши слушатели. Тем более, что многие они перекликаются с рубрикой «Поставь или усади» или посади. Роман Беляевин спрашивает, Джеффри против Джайанс или Лендри против Цинценати?
2: Да, ну это у нас как раз в разрезе того, какого кутербека ты бы поставил. Учитывая, что мы вроде как на Венца сошлись, напрашивается, что Джеффри надо выпускать, да. Лендри придержать. Да, ну и Лэндри как-то. Да, Лэндри не показывает тех цифр, о которых говорилось перед этой, этим сезоном.
0: Не блэсит, не блэсит, да. Вот, давайте дальше, тогда быстренько Лак против Майами, Райан против Нового Орлеана, Ламар против Окленда. Выкиньте одного из трех. Ламар. Да, Ламар. Я тоже Ламара бы выгнал. Ваня Королев, наш слушатель из прекрасного города Хабаровска, спрашивает, как принять горечь поражения. Миша, скажи, как принять? Вот. Итак, идешь к соседу. Есть что, сосед носите прекрасный домашний настоечки на черноплодной рябине. Ты подужен, тихонечко с женой это выпиваешь, и горечь поражения проходит сама собой. Рекомендую.
2: Появляется радость поражения.
0: Если серьезно то я рекомендую вот после сильных поражений почитать литературу максимально далекую от футбола. Вот на самом деле мне это единственное, что помогает уснуть, когда а, проигрывает Чикаго, да? То есть я вот только-только так могу нормально Заснуть я. если фэнтези проигрываешь, у тебя нет таких? Вообще до лампады. Я проверяю фэнтези результаты во вторник. утром. Не во вторник утром, понимаешь? То есть вообще мне настолько пофиг. То есть я во вторник утром завариваю кофе, открываю. Ну, по сути, да, как бы когда надо перед вейром поготовиться, открываю, смотрю, ништяк, обосрался. Все нормально. Я 15 минут радости. Вот. Что-то я на самом деле понял, что ну 5 одногодок это очень много, нафиг вау, не надо. надо, резать, потому что, ну, вот у меня есть лига, где я иду очень хорошо, да, великие иерархии. И лига-то хорошая, да. Суперфлекси дела. Но я знаешь, что я например, в этой лиге в следующем году играть уже не буду. И у меня, с одной стороны, мне приятно, что я хорошо иду, а с другой стороны, ну, иду я там хорошо, ну, и хер бы с ним, ну, обыгрываю я хороших ребят. но я же все равно в следующем году не буду с ними общаться. Это все смущает. Ладно, давайте дальше. В 0.5 PPR на Флекс нужно выбрать Тейт, Джош Адамс, Риддик. Первые двое против гигантов, Ридик против Чикаго. Хороший вопрос. Я бы брал Джоша Адамса и Ридика Да,
2: скорее Адамса, чем даже Ридика и точно не Тейта.
0: Да, ну, во-первых, мне кажется, что Тейт, э, ему нужен полный PPR. А Ридик в условиях, ну, полного отсутствия коп, нормального выноса может и ногами набегать. Вот. Ну и Джош Адамс тоже самое. Ногами Слушайте, бегать. Мне
1: кажется, что мы на этот вопрос уже ответили в предыдущих рубриках, потому ну, что мы да. обсуждали и Тейта, и Адамса, да. и Ридика. Все.
0: Погнали дальше. Арт ArtST спрашивает, Адам Хемфрис или Ита Смит? Ну, я считаю, что Адам, Х... Адам Хемфрис – это слот-ресивер там по Бэйк, гадалки не ходи.
1: Я
2: согласен. Да, Ита Смит не оправдал возложенных на него возложенных на него высокого доверия нашего подкаста. Люди за него по полтосу платили, а в итоге <смех> <смех> человек набирает 5-6 очков. Это мог
0: любой бесплатный чувачок с делать. Да, как <смех> поет Биртман, просто рейненбэк, просто рейненбэк, просто рейненбэк. <смех> и то, ладно, Дмитрий спрашивает, Елдона на мороз или придержать надежды на Хармстринг Форнета В составе Бертон и Дойл кого оставить или лучше обоих? А, да, Дима, вот тот человек, который играет в лиге, у него тоже где-то там результат 10-1, у него состав просто ломится от э, хороших игроков, а он еще спрашивает у нас, как ему, что делать. Видимо, у него нет фурнета просто. Нет, фурнета нету, да. Ну вот, поэтому он еще надеется, что... Я считаю, что Елдона надо, ну, гнать, и Бертона надо гнать.
1: Ну, Форнет э, выглядит и играет здоровым, пока, по крайней мере, чуть-чуть. Тих -тих вот, да. И, ну, как бы сейчас говорить о возможной травме Форнета, можно ну, ровно так же, как о возможной травме любого другого игрока. Поэтому Елден хороший хенкафт для Форнета, но... Ну, я бы того.
2: Елдена оставил, если все так хорошо у человека, то... Ну ему да, я бы... Буду... А насчет Бертона и Дойла я вот здесь не понял, то ли у человека еще один есть айтинт если лучше обоих. есть у него. А, китл есть. Китл есть. Ну, опять же, если лавка позволяет, можно любого из этих двоих оставить на всякий случай. А если не позволяет, то остаться с китлом и не париться. На самом деле, я
0: просто думаю, что на Вейвере никого лучше Елдена, Бертона и Дойла найти нельзя. Ну, возможно, что просто из-за ротации позиции нужен, допустим, ресивер лишний на эту неделю. Это до Бертона скидывал. Если нужно два чека в ротацию, ну то я бы там Бертона и... Елдена условно, но я вот, честно говоря, думаю, что это просто мув ради мува. Да, как есть парень, который в одной лиге 12 рейдов замутил, ну, то с той же серии. То есть, ну, как же так? Я же могу сделать движение. Вот я его и делаю.
2: Да, но, судя да. по всему, просто человек на лавку ищет людей.
0: Да, да, надежнее да. Поэтому вот оставить Елдена, но ну, обертан а и Дойл на свой вкус. Да, Газ Эдвардс форил или только вместе с Ломаром. Мы на этот вопрос ответили. С Ламаром? Форил, только
1: real. по Сломару.
0: Да. Кого ставить на этой неделе вместо Махомса? Мейфилд, Далтон, Илай или Стаффорд? Так, кто тут матча надо смотреть. Ну, Мейфилд играет против... Блин. Да,
2: Далтона на выезде. Далтон да. играет против Мейфилда дома. Ила играет на выезде против Франца. А и Стеффорд дома против Чикаго. Я, вот у меня такой же был э, выбор, но вопрос писал не я. У меня Махомс присел. И мне нужно было кого-то ставить. Я думал, Мейфилд или Далтон. Но ну, вот пока определился с Далтоном. Поднял его, поставил Далтона. Я бы
0: я... сделал то же самое. В я надежде,
2: бы... что он вернется Грин. Если перед э, выходным я пойму, что Грин опять аут, то я поставлю Мейфилда. Вот
1: так. Вот я согласен с Виталием. Я бы тоже выбирал из этой четверки между Далтоном и Мейфилдом. И я даже больше склоняюсь к Мейфилду, потому что защита от инцидента никакая.
2: Ну, Кливленд тоже не, не самая лучшая защита. И с Грином они, я думаю, порвут этот... Эту...
1: Если бы, скажем так, если бы Кливленд играл дома, так, я бы 100% да. выбрал бы э, Бейкера. Но учитывая, что это в, э, в гостях матч, тут
2: еще надо подумать. Ну, в общем, Мейфилд или Далтон на вкус. Если Грин не играет,
0: то Мейфилд. Да, зависит от здоровья Грина, короче говоря. Да, поэтому надо смотреть. В воскресенье, да, это будет Да, игра. Да,
2: ближе. Ну, к там... у...
0: Репорт, это последний,
2: по в пятницу, да, уже приходит? Ну, да, в своту никто не тренируется. Ну, будет понятно уже в пятницу, то есть, если все в порядке у Грина, значит.
0: Да я думаю, вот, по Грину будет столько новостей от шефтеров, рапопортов, даже ну, перед игрой, что можно будет успеть ну, да. подстраховаться. Вот. У нас на этом вроде как все. Вы теперь точно знаете, что теоридик фурил, а Виталий идет 10.1, да. поэтому
1: он задает вопрос. <свят> Вы теперь точно знаете, что подкасты мы записываем под шафе?
0: Нет, нам спросили, <свят> как принять горечь поражения. Выражу я это. лично рижские шпроты съел. И ты тоже, и ты туда же. А я рижский я... бальзам выпил. Я Тренировался тоже. принимать <свят> поражение. Кстати, вот этот же сосед, раз уж мы заговорили, помимо того, что мне вот настойки... Пить передает иногда. Он мне рижскую бальзаму в свое время бутылку подарил, потому что сказал, я пить не могу. Вот, а, ж а, а жене ж жалко отдавать. Поэтому отдал соседа. Антон, ты пьешь рижский бальзам? Я тебе больше скажу. В
1: Латвии его в Франции мало, мало кто его пьет. Ну, я, я очень с большим трудом понимаю, как это делать. То есть и есть что? там рецепты, что, что? Да, в чай или там, в кофе кто-то что-то добавляет. Ложечку
0: или капельку. На работе. Да. Вот, Антон, ты приходишь во вторник с утра, прежде чем запустить а, фэнтези-движок на телефоне, ты наливаешь себе кофейку, туда две ложечки. Сахара. Нет. Сахар уже не нужен. И прям ты доволен всему. Так, у нас
1: подкаст плавно перетекает в формат программы СМАК. Нет, формат э, на троих будешь. Как можно сообразить на троих, если двое уже не соображают?
0: Вот почему у нас всегда трое в подкасте. Конечно. А это знак. Вы вот знали, предки, да, Вот в каких, собственно, пропорциях собираться трем мужикам, чтобы поговорить? О футболе. Миша, тут все просто, потому что треугольник – это самая устойчивая фигура из всех существующих фигур. Вот, друзья, пусть ваша фэнтези-команды будет как э, прекрасный равносторонний треугольник. И треугольник все... будет выпит, понимаешь? Как говорил Великий Высоцкий и пел. Все, до новых встреч, всем удачи. Не забывайте, что футбола много, и он совсем скоро.
1: Thanksgiving на дворе. Very... Удачи!
2: Да. Миш, да, мы не поговорили про индейку, но я уже понял, что ты ее съел
0: и даже закусил. Вернее. Пока не, но мы же рассказали, как э, закусывать. А, как, как выпивать для индейки. Удачи
2: всем на оставшихся двух неделях регулярного сезона, регулярного фэнтези сезона. Да, прибудет с вами Эй Джей Грин.
3: Всем удачи, ребят. Ура! Дорогая передача! По субботу, чуть не плача, вся каначка удача к телевизору рвалась. Вместо, чтобы поесть, помыться, уколоться и забыться, вся безумная больница у экрана собралась. Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут про науки перед тайною Бермут. Все мозги разбил на части, все извилины заплел. И канадчиковые власти колют нам второй укол Уважаемый редактор Может лучше про реактор, а? Про любимый лунный трактор Ведь нельзя же ход подряд То тарелками пугают Дескать, подлые летают То у вас собаки лают То у вас руины хворят Мы кое-чем поднатарели. Мы тарелки бьем весь год Мы на них уже собаку съели Если повар нам не врет медикаментов груды мы в окно кто не дурак вот это жизнь и вдруг бермуды вот раз нельзя же так мы не сделали скандала нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни, все эти есть у нас и бредни, И не испортят нам обедни злые происки врагов. Это и худые черти пермутят воду во пруду. Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году. Мы про взрыв, про пожары сочиняли но ТАСС. Тут примчались санитары и зафиксировали нас. Те, кто было особо бой, к спинкам коек Бился в пене параноик Как ведьмак на шабаше Развяжите полотенцы И на веры изуверции Нам пермутерно на сердце И пермутно на душе Сорок душ посменно воют Раскалились до вела Во как сильно беспокоят Треугольные дела Все почти с ума свихнулись Даже кто безумен был И тогда главврач моргулись Телевизор запретил. он он змей в окне маячий, за спиной штепсик прячет. Подал знак кому-то. Значит, фельдшер вырвет провода. И нам осталось. У колодца и упасть на дно колодца, И там пропасть на дне колодца, Как в Бермудах навсегда. А он дантист, на надомник Рудик, У его приемник Рудик. Он его ночами крутит, ловит контрфейрент. Он там был купцом по шмуткам И подвинулся рассудком. А к нам попал вполне не жутком, С растревоженным желудком, Ну и с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован крайней И сообщением нас потряс, Будто наш научный лайнер в треугольники треугольнике погряз, Сгинул топливо, истратив. Весь распался на куски, Но двух безумных наших братьев Подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, Прибывают в пессимизме. И вчера в стеклянной призме К нам в больницу привезли. И один из них, механик, Рассказал, сбежав от нянек, Что бермудский многогранник не закрытый пуп земли. Что там было, как ты спасся? Каждый лес и приставал, но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ешь. Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь? Звился бывший алкоголик! Матершинник и кромольник. говорит, надо выпить треугольник, на троих ее даешь, разошелся, так и сыпить, треугольник будет выпить, будь он параллелепипит, будь он круг. Пусть безумная идея, не решайте сгоряча. Отвечайте нам скорее, через доку глав врача. С уважением, дата, подпись. Отвечайте нам, а то, если вы не отзовете, мы напишем спортлото.
0: А в 05PR, редкий формат. На нужно
3: выпить.
0: <смех> <смех> так, 0.5 PPR. На флекс нужно выбрать тейт.